0: Meu nome é Vinícius, eu vou falar hoje um pouco sobre o jogo da imitação. Bom, o jogo da imitação é um experimento proposto pelo matemático Alan Turing no ano de 1950, num trabalho intitulado Máquinas e Inteligência. Então, nesse artigo, o Turing inicia já com uma pergunta bastante interessante. É, será que as máquinas podem pensar? Bom, é lógico que a resposta pode ser dada em função do que entendemos por máquina e por pensar. A questão do pensamento por si só já é bastante complicada. O que significa exatamente pensar? Bom, eu posso ter certeza daquilo que eu penso, já que eu tenho acesso aos meus próprios estados mentais, mas como que eu posso ter certeza, por exemplo, se uma outra pessoa pensa, já que eu não tenho acesso direto aos estados mentais da outra pessoa? Então uma resposta que a gente poderia dar é que, pela observação do comportamento daquele meu colega, eu posso fazer uma determinada inferência de que ele pensa, então essa vai ser a ideia central que Turing vai usar ao propor o teste da o jogo da imitação, que a gente conhece aí hoje também por teste de Turing. Né? Então, como é que funciona esse jogo? O jogo envolve inicialmente três pessoas: um homem, uma mulher e um terceiro que vai ser o interrogador. O interrogador fica num quarto separado dos outros dois, né? Não tem ideia de quem quem são eles. E o objetivo do jogo é o interrogador determinar corretamente quem é homem e quem é mulher. Então o interrogador tem que tomar essa decisão se baseando apenas em perguntas que ele pode fazer. E essas perguntas elas são respondidas apenas por meio de texto. Né? Então a gente pode imaginar que tem um, uma espécie de um chat que ele faz perguntas e o, os interrogados respondem na forma de texto. Então aqueles dois que estão sendo interrogados eles podem falar a verdade pode mentir ou dar uma resposta evasiva para tentar iludir o interrogador. Aí, imagine agora que a gente troque um dos interrogados por uma máquina. Então será que é possível que um, um interrogador não consiga distinguir quem é a pessoa e quem é a máquina? Então esse é o jogo da imitação proposto por Turing. Então veja que aquela questão inicial que Turing apresenta, né, é, as máquinas podem pensar, é substituída pelo jogo da imitação. Então o que ocorre quando uma máquina toma o lugar de um participante, né, de um interrogado no jogo da imitação? Será que o interrogador vai errar tantas vezes quanto ele erraria? Ao jogar com dois humanos. Então, aquela questão inicial de se as máquinas podem pensar, como Turing identifica que ela tem vários problemas, principalmente no que se refere ao que é o pensamento, então Turing vai substituir essa questão pelo jogo da imitação. Então, o que a gente chama de teste de Turing, a gente pode considerar como um critério para decidir se uma máquina pensa. Então, se o comportamento de uma máquina for indistinguível daquele exibido por um ser humano então não teríamos razão para não lhe atribuir pensamento né? uma capacidade de pensar então isso mostra algumas questões filosóficas que o Tori considerava primeiro, a gente pode perceber que pelo jogo da imitação a capacidade de pensar do ser humano não depende exclusivamente do seu substrato biológico, digamos assim não depende exclusivamente do cérebro já que para Turing o pensamento humano poderia ser simulado por uma máquina bom, Turing vai enfrentar várias objeções né, a, a esse argumento o artigo dele ele, ele mesmo já tenta refutar algumas dessas considerações uma que me parece bastante interessante é o chamado argumento da consciência que diz o seguinte uma máquina só poderia ser comparada ao ser humano né? ou só poderá ser comparada ao ser humano quando ela agir no mundo influenciada por pensamentos e emoções que ela sente. Então, por exemplo, a gente poderia construir uma máquina que toca uma determinada música mas essa máquina não compõe uma música em função de um sentimento que ela tem. É como se faltasse uma certa intencionalidade para máquina que o ser humano teria. Então a respeito disso, Turing vai dizer o seguinte isso basicamente nos remete ao problema inicial né? como que a gente sabe que uma pessoa está triste, por exemplo então só poderíamos ter consciência imediata da tristeza de uma pessoa sendo essa própria pessoa e sentindo por si mesmo a tristeza que ela sente então levando essa ideia ao extremo a única maneira de termos certeza de que uma máquina pensa Seria então ser a própria máquina E se perceber pensando Então como isso não é possível né? Como a gente não pode assumir No ser a própria máquina né? Então em última análise a gente nunca vai ter realmente certeza De que a máquina está pensando ou não Isso vale para outras pessoas também A gente poderia ter certeza De que uma máquina está pensando ou tendo algum sentimento Se a gente fosse essa própria máquina ou se a gente fosse a própria pessoa. Então, para Turing, esse argumento da intencionalidade não refuta o jogo da imitação. Bom, uma, uma grande objeção ao teste de Turing vai aparecer em 1980, num artigo chamado Mente, Cérebro e Programa, do filósofo John Sully. E essa objeção é conhecida como o argumento do quarto Chinês. Então, esse argumento diz o seguinte é, Primeiro, os programas de computador são puramente sintáticos Ou seja, eles trabalham simplesmente com manipulação de símbolos Segundo A mente humana, por outro lado, possui um conteúdo semântico O que, que seria isso? Possui significado, né? consegue atribuir significados. Terceiro a sintaxe por si só não é suficiente para simular a mente humana. Então, resumindo o argumento, como o cérebro humano ele possui uma parte semântica e os programas de computador só conseguem operar no nível sintático, então, a gente conclui que os programas de computador não são suficientes para simular a mente humana. Então, John Sarley vai ilustrar esse seu argumento por meio do experimento chamado quarto chinês então funciona assim uma pessoa que conhece a língua portuguesa por exemplo mas que não conhece o chinês ela está isolada em um quarto então essa pessoa que está dentro do quarto ela, ela recebe inputs em chinês, né? perguntas em chinês e a pessoa dentro do quarto ela tem ela está munida de instruções em português que ela pode consultar para construir uma resposta. Né? Então, instruções seria é, pegue tais símbolos, faça isso, faça aquilo, e assim por diante. E depois de formular uma resposta com base nessas instruções, a pessoa de dentro do quarto fornece uma resposta como output. Então, percebe o seguinte. Para alguém que esteja fora do quarto, o, o sistema recebe perguntas em chinês e responde em chinês. Portanto, ela simula o, completamente o comportamento de um falante de chinês. Sendo assim, esse sistema passaria no teste de Turing. Mas veja só, a gente sabe que dentro da sala não há nenhum conhecimento sobre chinês. Né? A pessoa que está lá dentro não sabe chinês. O conjunto de regras em si mesmo também não. Né? Então, ou seja não houve nenhuma compreensão do chinês de fato só houve uma estrita manipulação de símbolos então poderia comparar a pessoa que está ali dentro com o computador que né? funciona de forma semelhante então embora ele passasse no teste de Turing ele não teria de fato uma compreensão daquilo que ele estaria fazendo então é daí que vem a uma possível refutação do teste de Turing, que basicamente diz que manipulação sintática não confere significado por si só. Bom, então o argumento do corte chinês é uma crítica bastante contundente ao, ao teste de Turing. Né? A gente poderia dizer que passar no teste de Turing é uma condição necessária, mas não suficiente para atribuir estados mentais, né? o pensamento as máquinas né? o que quer dizer isso? quer dizer que se uma máquina não passa no teste de Turing a gente não tem motivos para lhe atribuir pensamento agora, mesmo que ela passe no teste de Turing isso daí a gente não pode concluir diretamente que ela pense mas isso seria uma forma aí de juntar essas duas ideias né? a ideia do teste de Turing e a ideia do argumento do quarto chinês então só para finalizar Falei um pouco sobre o jogo da imitação, foi proposto por Turin em 1950, e falei também sobre o argumento do quarto chinês, foi proposto por um John, John Sarley em 1980. Então são duas ideias iniciais que nos lançam na tentativa de entender um pouco o que, que é afinal a consciência, né? ou o que, que é a inteligência, o que, que é a mente, e todas essas questões ligados a isso. E atualmente, essas questões fazem parte de uma vasta área de pesquisa, né, que envolve computação, matemática, filosofia e neurociência, por exemplo. Hoje eu vou deixar como indicação um livro do Andrew Hodges, chamado Turing, um filósofo da natureza. É um livro bem pequeno, bem rápido de ler. Fala bastante sobre essas ideias mais filosóficas de Turing, né, sobre a questão de, de, das máquinas e de, de pensamento, que você vai encontrar lá o, o, o jogo da imitação, e vai encontrar também várias objeções que Turing tenta responder. Eu vou indicar também um vídeo do professor João Teixeira, no qual ele explica um pouco sobre, ele fala um pouco sobre a, a filosofia da mente, né, é bem interessante, né? Porque uhum. A filosofia da mente é uma área da filosofia justamente preocupada em tentar entender o que é a mente, o que é a consciência e como essas coisas se relacionam com o cérebro, né? Então é bem interessante. E por último, se você não conhece ainda, acho que é interessante também assistir o um filme chamado Blade Runner. Esse filme ele traz um pouco a ideia da indistinguibilidade né, entre. Humanos e possíveis androids. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Você pode dar uma passada depois lá no site. É Lá eu vou colocar os links para todos esses vídeos. E os livros que eu citei aqui. É só lembrando que agora eu vou fazer os podcasts quinzenais. Então semanas alternadas eu vou colocar um podcast. E entre um podcast e outro eu vou... Também colocar alguma coisa lá no site. Obrigado e até mais.